0: Definir o ICP é um daqueles temas que você provavelmente já ouviu muito falar, mas ainda não deu o primeiro passo na construção do seu, ou então está só usando como vitrine mesmo. No episódio de hoje, nós batemos um papo com o Lucas Almeida, que mencionou como deixar dinheiro na mesa pode ser uma das coisas que você mais tem feito nos últimos tempos, caso ainda não esteja com clientes dentro do perfil que espera na sua base. Ah, e fica até o finalzinho, porque nós tivemos dicas de ouro do início até o último minuto nesse episódio de número 57. ICP, o que fazer ou não no processo de definição do seu. Essa é a terceira temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD que tem como objetivo trazer dicas e estratégias para manter você parceiro, sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e eu vou comandar o episódio de hoje. Lucas, seja muito bem-vindo ao Show Me De Roi! É um prazer ter você aqui conosco e eu confesso que eu já tô bem animada para saber quais as novidades que a gente vai trazer hoje dentro do tema, viu?
1: Prazer, Priscila. Acho que o prazer aqui é todo meu de participar do, desse podcast. Acompanho bastante o, o show The Roy e compartilho muito conteúdo que é rico com parceiro, com cliente. E fico bem feliz aí, de ter sido convidado para falar hoje sobre um tema tão legal e tão importante, aí que é falar sobre perfil ideal de cliente para os nossos parceiros.
0: E ele causa muita dor de cabeça, viu, Lucas? Porque o que a gente mais recebe no dia a dia é dúvidas sobre CP, se deve fazer, se não deve fazer. E eu acho que eu queria começar, então, o episódio de hoje perguntando um pouquinho sobre a importância, né? Por que que se fala tanto? Tanto sobre ter um ICP, quando a gente sabe, a gente não pode negar, que é muito mais fácil a gente só atender aqueles que chegaram até o final do funil, que tem interesse em fechar conosco, mesmo que levemente distante daquele que nós consideramos um perfil ideal de cliente. Então, me explica, por que, que é tão importante essa construção?
1: Boa, Bom, Pri. É, eu faço... O, eu gosto muito de analogia, tá? Então, já adiantando aí que vão aparecer algumas durante a nossa, a, a nossa conversa. Mas eu faço analogia com o ICP com relacionamento, tá? O teu cliente, você vai ter um relacionamento com ele. E é importante você conhecer o, o, qual que é o perfil de cliente que você quer ter, assim como é importante você saber o tipo de pessoa que você quer se relacionar, né? O que, quais são as características que ela tem que ter, é, o que que você tolera o que, que você não tolera de jeito nenhum então isso é a mesma coisa quando a gente olha para para a nossa agência né? quando eu estou é, querendo entender ou definir quais são os critérios desse desse cliente e por que que no nosso no nosso universo é importante né, ter essa ter a nossa essa noção e ter bem claro quais são os perfis de cliente que eu devo atender por uma questão de monetária para evitar perder dinheiro Tá? Então, assim, acho que a gente fala bastante sobre o ICP. Eu vejo muito, muitos parceiros que eu atendo é, querendo falar sobre ICP, querendo definir, começando a definir o ICP. Mas a hora que vai para a prática, para execução, é onde o, o bicho pega. Tá? E a teoria e o porquê, muitos parceiros têm essa noção. É, muitas agências sabem que é importante. Mas eu acho que o grande ponto ali é a parte prática de como definir. E além de como definir, é depois que eu definir, a gente é, pode até explorar um pouco mais sobre isso, é manter essa, essa definição do ICP, né? Seguir ali o, aquelas características que eu entendo que são boas para mim e não cair na tentação de fechar o cliente fácil, de fechar aquela levantada de mão ali que está fora da, das características. Então, é, eu gosto sempre de trazer esse, esse ponto, assim, para iniciar essa conversa de ICP, fazer esse gancho, essa analogia com o relacionamento e trazer a importância que está relacionado à perda de dinheiro dentro de casa. Em algum momento, não ter um ISP definido vai fazer com que você perda dinheiro, perca dinheiro durante o, o teu processo.
0: Eu acho muito legal que você trouxe esse ponto de perder o dinheiro, né? Porque a gente costuma dizer que empresário não gosta de perder dinheiro. Quer dizer, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Mas principalmente o empresário, então... Quando a gente pensa ali, e acho que a gente pode até trazer essa nossa perspectiva de RD, né? Nós sempre vemos os nossos parceiros, as agências, como empresas, né? A gente, por mais que saibamos que existem parceiros ali que não se vê como uma empresa, porque às vezes não tem uma estrutura muito elaborada para cada uma das áreas, enfim. Às vezes ainda não se vê como empreendedor, como empresário, né? como uma empresa. E quando a gente bate no tema de perder dinheiro geralmente dói muito mais do que se a gente for falar sobre qualquer outro ponto, né? Às vezes sobre é. o tempo que é gasto numa demanda, enfim. Só que mesmo a gente batendo tanto na tecla de perder dinheiro como sendo uma coisa que dói em todo mundo, ainda assim a gente vê que existem muitas agências que não fazem essa definição de CP. Então, só pra gente ir até fechar bem redondinho aqui essa primeira parte da nossa conversa, você acha que existem outros fatores que estejam atrelados ali? Você até já iniciou um pouco né, na tua resposta anterior, de que o processo em si, ele acaba que complica, mas você acha que existam talvez outros fatores que compliquem é, essa criação de, essa definição de CP mesmo sabendo que ele tem produtividade do time em, em jogo, a eficiência do setor de vendas, enfim, mesmo com todos esses porém e a questão da perda do dinheiro Você acha que existem outros problemas Que estejam atrelados no momento da criação E definição desse ICP?
1: Sim, Pri, existem sim Existem em vários momentos Quando a gente está falando de ICP Problemas ou motivos de, de, de a gente não botar ele na prática né, E não, não exercitar Então o primeiro é parar de fato Para definir qual é esse, esse ICP né, E entender qual que é o perfil ideal de cliente Que eu tenho dentro de casa e muitas vezes na correria do dia a dia da agência agência né com é, eu trabalhei muito tempo em agência a gente sabe que tudo é para ontem né o cliente está sempre com pressa e as equipes são sempre enxutas a gente tem uma estrutura ali com, com uma demanda sempre alta é muito difícil parar para porque isso requer um, um momento de, de pausa mesmo no na, nas atividades para você fazer essa análise e conseguir chegar numa definição do seu, do seu cliente ideal. Então, acho que um dos, um dos pontos aí que dificultam bastante é o tempo. Então, isso é, é uma coisa que pega para muitas agências. Acho que um outro ponto ali que é bem relevante é até a... quando você começa a executar essa, essa pesquisa, esse planejamento para definir teu ICP, é uma falta de histórico, muitas vezes, do teu, desse teu cliente, né? Uma falta de dados Muitas agências não registram, né? Dados que são super importantes que, eu, que vão te ajudar a definir qual que é esse perfil ideal de cliente. Então, é, isso é um outro ponto, você precisa ter algumas informações aí do, do, da tua base de cliente para você definir quem é o seu perfil ideal. Quando você consegue arrumar o tempo, definir, e você chega nesse, nesse cliente, você se depara depois no momento que se eu não tenho um processo escalável. De aquisição de cliente Hoje eu basicamente trabalho somente com indicação Que é a realidade de muitas agências hoje Fica difícil da, da indicação estar tá dentro do, do ICP que eu desenhei Então eu acabo tendo um ICP, mas que está lá só na vitrine Porque como eu estou trabalhando somente indicação Não chega o cara que está redondinho dentro do, do ICP que a, que a minha agência definiu então não tem um processo também escalável e eu ir atrás, seja com prospecção é, ativa, seja com uma estratégia de embalde rodando, seja com, até mesmo com a própria indicação, mas eu fazer um trabalho de indicação incentivada né e incentivar a indicação de cliente dentro do ICP, que é um capítulo à parte para a gente falar, e eu ficar fazendo só, ou melhor, não ficar fazendo nada, eu ficar esperando o cliente chegar, de fato vai chegar só caras que ou não atendem um ICP, ou que faltam ali características do, do ICP, o que dificulta é, essa eu dar esse próximo passo, né de começar a atender clientes que estão dentro do ICP. E aí faz com que você acabe atendendo o cliente, como é a indicação, cliente fora do, do teu ICP, cliente que é, ou você joga o ICP de lado e fala, ah, como não está chegando mesmo, eu tenho para bonito, ou eu preciso reformular novamente, eu preciso voltar Dar um passo atrás ali e definir o meu ISP, porque eu defini, esse ISP não existe, esse ISP não chega. Então eu elenco ali esses três pontos principais como um maior dificultador de você definir o teu ISP, conhecer né, através de dados e colocar ele em prática. Seria ali não ter um canal de aquisição de novos clientes mais ativo.
0: Eu acho ótimo que a gente já começou definindo quais são os principais empecilhos para a gente conseguir fazer essa construção. Porque quando a gente começar a identificar que eles estão vindo, que eles estão surgindo, a gente já dá uma freada né, e fala, opa, preciso deixar isso aqui de lado ou então ultrapassar esse desafio para que eu tenha uma estrutura consolidada ali, uma definição pronta. Porque, senão, a gente nunca consegue evoluir, né, Lucas? Me corrija se eu estiver errada. Mas essa daqui, eu acho que é um dos pontos mais importantes na evolução é, dentro da, da área de vendas. Talvez não a mais importante, mas uma das mais importantes, né? Porque é ela é quem meio que vai definir ali o teu norte e o que, que você vai fazer como um próximo passo, né? Eu tô falando groselha.
1: Não, não, tá? É, corretíssima. Você... Entender os seus processos. E um, um outro ponto que eu acrescentaria aqui em relação a SP é entender também o que, que você tem de, de core, de produto ou serviço para oferecer para o mercado. Porque hoje a gente tem agências que trabalham diversos serviços, né? Então, desde o trabalho completo ali de embalde a, até serviços, é, de, serviços menores, né? Então, pô, tem um, um, dentro do meu portfólio de serviço eu, eu posso ter um ICP que está focado para um, um trabalho mais completo de embalde, mas eu ofereço também é, desenvolvimento ou reformulação de site. Eu, eu tenho, dentro do meu pacote de serviço, eu tenho um trabalho de, de SEO, ou tenho um trabalho de performance. Então acho que em conjunto com o ISP, em algum momento vai ter um, a, 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 que ser visto também o que você tem de produto de fato e serviço para oferecer para o um mercado, porque pode ser que você tenha perfis é, adequados a cada, a cada produto ou serviço. Tá? Então, se eu quero ter mais oferta de serviço dentro da minha agência, pode ser que eu tenha um ICP que se encaixa dentro de um determinado serviço, mas que não se encaixaria para outro, tá? Então, acho que é importante ter essa clareza dos, processos, dos processos da agência, né? É, para conseguir ali alavancar uma, uma definição de ISP, para conseguir depois é, alavancar outros canais de aquisição, além só da indicação, e, e o ISP fazer sentido, né? Não ser um ISP só de vitrine, que a gente comenta aqui com, algumas, com alguns parceiros, quando vai, vai falar, ah, não, tem um ISP definido. Mas e aí, na prática, como é que ele funciona? Ah, não consigo rodar, porque não chega cliente é, para mim Dentro do, do que a gente definiu que é o ideal. Aí quando você vai investigar um pouquinho mais do porquê não chega, é porque basicamente trabalha focado em, em, em um canal de aquisição que geralmente é a indicação dificultando bastante o, a, a geração de novos clientes, a geração de clientes com perfil um pouco melhor, é, e aí vai crescimento de ticket, vai várias coisas que o SP vai ajudar.
0: Eu adorei que você já arranhou um pouco ali o tópico de, das entregas, né? Dos pacotes em si, que você faz bem baseado no ICP. E eu quero voltar nesse tópico pra gente aprofundar mais. Pelo menos de acordo com o que eu reservei aqui das minhas perguntas. Do claro. meio para o final, a gente chega nela. E eu quero muito que você me fale sobre ela. Mas tem antes uma dúvida que eu fiquei. Talvez ela seja até para nos introduzir a ao... um que pode ser um passo a passo né, nessa criação da ICP, que foi um acrônimo que eu vi recentemente, inclusive vou dar um spoiler, claro, sem falar muitas coisas sobre, mas o Lucas criou conosco um material sensacional que em breve estará disponível para os nossos parceiros, não vou falar muito mais sobre, mas terão, todos vocês terão acesso a ele. E eu até, dando uma olhada nesse material, vi um acrônimo que achei curiosíssimo, porque até então, em todos os outros treinamentos ou ações que a gente falava sobre a ICP eu vi ele ser utilizado muito pouco, que é o COP... Ou o P ou então o COP, né? Não sei como hoje você vai utilizar a pronúncia dele, Lucas, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre ele e por que ele é tão importante dentro da definição do ICP, do ICP.
1: Legal, Pri, gostei aí já do, do spoiler do, do material falando sobre o, o treinamento. E acho que se a gente estivesse aqui no, no Instagram, seria o arrasta para cima, clica aqui, se inscreva. Que... Exata...
0: Exatamente. <risos> isso. A gente fala que é o nosso momento de abar.
1: <risos> é isso aí. Mas, falando um pouquinho sobre o COP, eu também, é, em vários momentos, esse acrônimo, essa sigla, eu uso ela COP, copy, mas não, não tem muito segredo né, em relação a, a ela. Quando a gente começar a explicar, é basicamente o custo de operação é, de ter um cliente dentro de, de casa. Até dando um passinho atrás, quando a gente fala da, de ter uma importância de, de, de ter o, o ISP muito bem definido dentro da, da agência, vai ter dois momentos que eles vão não ter um, um ISP definido vai impactar na agência. Quando a gente fala de um primeiro momento, que é o que a, a gente está acostumado já ver quando, na, nos textos sobre, né, na, na literatura sobre ISP, a gente fala bastante sobre o custo de aquisição. O quanto a gente pode... Reduzir o CAC do... de aquisição né? O CAC de aquisição Quanto a gente pode reduzir o custo de aquisição De um cliente trabalhando com o ISP correto? Eu... Pego aqui a minha experiência como... como vendas E vendo aí a experiência de vários outros... é, várias outras empresas né? Que passaram por esse... por esse momento de definição E aí com outros vendedores Compartilhando aí com outros vendedores Que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir o quanto é moroso você trabalhar com aquele cliente que está fora de um perfil. Mesmo que você não tenha ele definido, claro, você sabe quando é aquele cliente, Puta, esse cliente aqui não está não dentro do, do meu perfil, eu estou fazendo aqui milagre para continuar atendendo ele, então a gente sabe o quanto que isso leva de hora do vendedor, o quanto que isso leva de, de, às vezes, ter que ajustar a negociação, mexer em preço, mexer em escopo do projeto. É moroso, é moroso. Então, quando a gente fala de CAC, e isso tá, é fica um, um pouco mais visível de ver essa, essa questão de, de não ter um ICP definido. Né? Eu estou ali perdendo hora, fazendo reunião, mandando proposta, mexendo diretamente no preço e todo, todo o custo do, do, da minha equipe, desde lá de marketing até a assinatura de contrato e o pagamento né, desse cliente, é, é CAC, eu tenho que botar na, 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 na conta e, e leva horas Então eu não ter um ISP definido nesse momento da aquisição do cliente Eu estou gastando dinheiro Eu estou falando com muita gente que não é qualificada Eu estou falando com muita gente que não tem o perfil é, Eu estou gastando tempo da minha equipe Ou na maioria das agências, geralmente ainda quem faz o processo comercial é o dono Eu estou gastando meu tempo, né, se eu sou o dono da, da empresa E é, leva a, a exaustão, eu diria, assim eu já vi vários é, donos de agência assim, que estão na frente comercial trazer esse ponto que é exaustivo negociar com, com aquele cliente que está fora do ICP. E aí entrando já para o custo da operação, para o cop é quando esse, esse cliente ele entra. E aí são alguns momentos que, que são cruciais, entender ali de como isso afeta a operação da agência e isso está ligado a dinheiro. Quando o cliente ele entra, principalmente os seis primeiros meses da, desse cliente na agência, é quando se tem uma dedicação maior da equipe para atender esse cliente. Então, geralmente, é os, momentos, os meses iniciais ali, onde a gente está fazendo é, reunião de, de planejamento desse cliente, preparando o kickoff, organizando o cronograma, começando ali a fazer as, as primeiras ações é, que estão relacionadas com esse cliente que está entrando dentro de casa, isso demanda muito tempo da equipe, porque eu tenho que tirar pessoas que estão cuidando de outros clientes que já estão rodando, dedicar mais horas delas dentro do, dessa execução inicial, dentro dessa, desses primeiros meses do cliente, e eu, isso tem um custo que está lá na minha operação. Quando eu for botar na, na, na minha planilha de, de, de cursos, ali de cálculo, geralmente esses, esses seis primeiros meses ele é o que eleva esse custo no decorrer do projeto, principalmente a parte operacional. Então, assim, quando a gente fala de ter um ISP, claro, é, eu estou botando um cliente que vai ser rentável no, ao, ao longo prazo, porque se eu estou colocando um cliente onde eu vou acabar no final das contas gastando mais com ele do que tendo retorno, já estou pagando para trabalhar, né? a minha agência ela já está tendo aí um, um custo elevado e eu vou alongar o tempo de, de retorno, né? os meses para eu começar a ter retorno com esse cliente. E aí é que mora o perigo, né? além de eu já estar gastando muito dentro desse projeto. Né? Eu já tive o CAC lá, eu já tive, às vezes, um custo alto para botar ele dentro de casa. Então, essa matemática já começa a não fechar. Se eu tenho uma dedicação muito é, pesada no início do projeto também para né, startar o, o trabalho com esse cliente, se ele está fora do, do meu ISP, existe uma grande tendência desse cliente cancelar, né? e aí o que acontece com muitas agências? Do cliente cancelar na metade do projeto, né? puta, tá lá no sexto, no oitavo mês, o cliente ele demora para começar a, a ver o resultado, a, a, a estratégia também demora um pouquinho para tracionar. A gente sabe que marketing digital não gera resultado em curto prazo, é uma, uma são estratégias de médio para longo prazo. Então, se o cliente ele também não tem essa essa paciência e ele cancela o contrato antes do tempo, você perdeu o dinheiro nessa nessa brincadeira, porque teve um, um custo para chegar nesse cliente, fechar o contrato com ele, teve um custo alto no início da operação para startar o projeto e começar a rodar com ele. Né? Então ele cancela antes do tempo, você teve ali um, um... você perdeu o dinheiro. Se ele não cancelar e se ele ficar, que é o cenário de menos é, pessimista, o teu, o, o, a tua, o teu time para recuperar aquele dinheiro que foi investido na aquisição, ele alonga também, né? Ele, ele fica mais... É, você demora mais para receber o dinheiro é, de volta desse, desse cliente. Então, quando a gente fala de, de custo de operação, eu olharia, eu olharia com bastante atenção esses dois pontos o time para eu ter o retorno do investimento nesse cliente, então qual vai ser o mês que eu vou começar a lucrar, né? e que eu vou pagar lá o custo de aquisição desse cliente, e também se ele cancelar, se eu não vou, né? se eu vou quão, quão, a quantidade do, ou o quão prejudicial pode ser para o meu faturamento, esse cancelamento. Então, coloquei um cliente fora do SP para dentro de casa e ele cancelou. Né? Então, isso é, é bastante, é bem relevante em relação à parte da, da operação e que muitas vezes a gente não olha e olha assim o, o ponto mais é, o mais fácil da do, do, quando a gente olha em SP perder dinheiro que é o CAC, mas a gente esquece do custo da operação então isso é um ponto a ser, a ser levado em consideração
0: perfeito muito 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 bem colocado e agora, Lucas, já que a gente começou a falar um pouquinho sobre pontos que a gente tem que validar no momento da... que a gente começa a construir ali o nosso ICP, o ICP, eu queria que a gente até detalhasse um pouco mais esse passo a passo, se é que existe um, né? Então, se existir um passo a passo, você conseguiria nos dizer mais ou menos quais são cada um deles e até se... Vou complicar um pouquinho mais aqui o processo, né? Se existir realmente um passo a passo, quais são aqueles que você considera que são os mais importantes, mas que constantemente acaba que a gente negligencia ali durante o processo e que isso muda todo um cenário, né? Às vezes, no começo, ele estava sendo construído de uma forma bem adequada, e no final das contas, por terem negligenciado um passo importante ali, que para a pessoa pode ser simples, acaba que o resultado final fica muito diferente. É, tem como você nos trazer mais informações sobre isso?
1: Sim, sim. Indo para a parte prática, tem algumas metodologias, falando sobre como definir, é, trazendo ali alguns... É, algumas alguns insights ou até mesmo já é, modelos práticos né, para você tentar ali alguns é, frameworks para você trabalhar em quando você vai definir esse ISP eu gosto bastante da metodologia de definição do do ISP do Lincoln Murphy né então assim só fazendo um parênteses aqui é um dos pais aí quando a gente fala de customer success então é um CS o e é uma referência e o ISP está muito conectado com, com o sucesso do cliente, não tem como uma, uma coisa desconectar da outra. É, eu vou ter que olhar para os clientes que eu tenho dentro de casa e entender qual é o cliente que eu entrego o maior sucesso e eu tenho uma maior rentabilidade. Até para a gente pegar, falando de definição de ICP, o que, que é, né, trazendo para uma forma conceitual e bonita, o, o ICP nada mais é do que aquele perfil de cliente que eu consigo entregar sucesso e, ao mesmo tempo, ele me traz um, um maior retorno. Então não é necessariamente aquele cliente que paga mais E não é aquele cliente que eu entrego um puta resultado Ele é uma combinação dessas duas coisas Tem que ser um cliente que me traga um retorno Mas ao mesmo tempo tem que ser aquele cliente que eu entregue é, sucesso para ele tá? E aí a metodologia do Lincoln Murphy Ele traz alguns pontos que a gente pode olhar Na hora de fazer essa avaliação desse, desses clientes né? Quando eu for olhar para minha carteira Eu levar em consideração então, no mundo ideal, ele fala bastante do, do cliente estar pronto, do cliente querer, e ele está apto. Ele é que apto eu traduzo para ele ter dinheiro, né? assim, ter budget, ter, ter capacidade de investimento. É, a gente sabe que fica em um, um, tanto quanto subjetivo, esses três pontos, e aí você precisa trazer um pouco mais para a parte é, de indicadores. Né? Como que eu avalio né? e deixo isso aqui menos subjetivo? o estar pronto, o querer, o estar apto ou ter capacidade. Eu vou olhar para outros é, indicadores que estão relacionados a qual que é o potencial de entrega de sucesso que eu consigo trazer para esse cliente. Né? Então, eu preciso olhar para esse cliente e entender ali o quão eu consigo trazer, né? o quão a minha agência consegue trazer resultado para ele. Uh, qual que é o CAC que eu tenho para trazer esse cliente? Então olhar o CAC também, quanto que eu é, gasto para trazer esse cliente, qual que é o custo para trazer esse cliente para dentro de casa. Então, isso é um indicador super importante na hora da gente fazer essa análise de, de definição de ICP. Qual que é o potencial de crescimento que esse cliente tem? Então, potencial de sucesso é o é um potencial que eu consigo gerar para o cliente, independente do tamanho dele, aí eu analiso qual que é o segmento, qual que é o produto ou serviço, qual que é a área de atuação. Aqui, quando eu falo de potencial de crescimento, é, é o, o quão esse produto que o cliente tem, ou a marca desse cliente, ela tem um, um potencial de alavancar, de crescer. Né? E aí eu posso botar isso como um balizador na hora de definir o meu, o meu ICP como característica desse cliente, e aí, por último, não menos importante, mas é o, o, um ponto que ele coloca aqui como potencial de advogado da marca, e aí eu costumo traduzir esse ponto de o quão esse cliente pode abrir portas para outros clientes, quão estratégico ele é para ele indicar outros clientes, e isso ser um ponto ali relevante para, na hora que eu for classificar ele dentro do meu ISP, tá? Então, essa... A metodologia fala um pouquinho sobre esses pontos e como analisar eles dentro da, da sua carteira. Trazendo para a prática, Pri, é, basicamente, tem ali uma, uma, um frameworkzinho que eu gosto de, de trabalhar também, que é definir a sua carteira de clientes em os clientes muito bons e os clientes que você considera ali é, que não deram certo. É, pegar uma amostra uma daqueles clientes um 5 no máximo, acho que é um, um número ok De clientes que você obteve bom resultado Ou estão tendo bons resultados quanto à agência e aquele cliente, pô, legal Aqueles cinco clientes que não deram certo Que deram dor de cabeça Que é, cancelaram antes do, 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 do tempo Você vai né, pegar, fazer uma análise Um cruzamento dessa, dessas duas amostras com características, então o que, que esse, esses clientes eles têm de comum? Localização, segmento, tamanho de empresa, número de funcionário, é, ferramenta, a definição do processo Então os clientes tinham um processo muito bem definido de venda, não tinha Esse é um ponto que eu trago bastante pro, quando eu falo com meus parceiros sobre a SAP Conhecimento do, dos seus processos Tem muita empresa que ela não sabe vender Na verdade ela tem um produto muito bom e o mercado acaba comprando ela porque o produto é bom, ou às vezes porque não tem concorrência. E aí, quando você senta para conversar com esse cliente, quando a agência senta para conversar com esse cliente, ela não tem clareza nenhuma do processo comercial, de como que funciona, como que acontecem as vendas dela, como que, quais são os indicadores básicos da, do, do processo de venda dela. Então, isso é um, é um dos pontos ali que eu coloco de, de gritante, assim quando eu falo bastante com os parceiros sobre isso. Olha, dá uma olhada na maturidade, da empresa, e aí maturidade eu traduzo para conhecimento do seu processo comercial Ela pode até não ter um conhecimento muito avançado de marketing, de marketing digital Mas do processo dela ela precisa ter, porque senão ela não para em pé A não ser que ela tenha um produto que é muito bom e só ela, ela venda dentro do mercado Então são pontos ali de características que é importante você cruzar com indicadores E aí eu volto ali para um ponto da, da, da pergunta anterior Que você me, é, me questionou sobre os indicadores né? ou melhor sobre o, o, o quão difícil é a gente definir o ICP do nosso negócio se eu não tiver indicadores eu não consigo fazer essa metodologia porque eu não consigo cruzar é, esses dados né? não adianta nada levantar as características se eu não conseguir entender com indicadores o que, que quais foram os números que essas empresas trouxeram né? então qual que é o ticket médio que ela trouxe para minha agência é, o tempo que ela ficou dentro da, da agência né? Então o LTV dela uh, Quando que foi o churn Então saiu antes do tempo foi, Teve churn, mas Foi dentro do, do prazo Que é, é né, Aceitável O né? Um churn nunca é aceitável, mas Não foi antes do tempo A quantidade de churns que clientes De determinado segmento ou com aquelas Características XYZ que a gente levantou aí é, é, Apresentam então, é super importante eu pegar essas características e cruzar com os indicadores, porque aí eu vou ter dados para embasar se aqui, aquela lista que eu fiz dos cinco clientes bons são bons mesmo ou se é, tinha alguma coisa ali que, que eu tirei, né, coloquei como subjetivo e a hora que eu trouxe para os números eu vi que não era bem assim. E também conhecer os indicadores dos clientes que não, são, que dentro, que não estão dentro do ISP. É, então, de, de forma prática, eu faria isso, né? traria ali a, a uma amostra dos clientes, cinco bons, cinco clientes que apresentaram problemas, que não foram clientes tão legais dentro da casa, cruzaria aí quais são as características e os indicadores para fazer ali um mapeamento um, um do, do ICP.
0: Ô, Lucas, e pergunta bem de iniciante mesmo. Então, uhum. eu fazendo todos esses processos, né? Todo, cada um desses passos, na verdade, eu vou utilizar todas essas informações, incluindo isso tudo, numa documentação, no papel, literalmente, ou então eu utilizo alguns outros recursos adicionais e ferramentas que possam me auxiliar nesse processo?
1: Legal. Tem é, algumas ferramentas, inclusive, da própria RD para auxiliar na definição desse, desse ICP. A gente tem é, um material, um e-book falando só sobre isso. Lá dentro tem um framework bem legal que mostra de uma maneira mais detalhada esse, esse processo que eu comentei aqui anteriormente contigo de como linkar, fazer um scoreboard desses clientes, né? E fazer aí essa, essa leitura com esses dados e poder usar como modelo dentro de casa. Mas eu gosto bastante do, do prático, tá, Priscila? Tipo assim, cara, vamos pro, pro feijão com arroz? Fazer esse, esse levantamento mínimo já vai te ajudar. Pode ser numa planilha de Excel mesmo. Já vai te ajudar a ter esses dados. É importante para você conseguir criar essa... Seja ele num scoreboard, seja ele numa planilha de Excel. No, no papel mesmo, você precisa... É, antes de ter esses dados, então você precisa ter um, um mínimo de CRM dentro de casa para entender o ticket médio do teu, do teu cliente, o um, um mínimo de, de time que esse cliente ficou dentro da casa, o tempo que levou para você fechar um negócio com ele, então a, a agência ela precisa ter é, essa, esses dados documentados de alguma forma né, para conseguir dar esse próximo passo para definir o RCP. E aí uma planilha, zona de Excel, um framework um pouco mais elaborado que a gente disponibiliza para os nossos parceiros já, já ajudaria na criação desse na, na criação ou na definição do, do ISP, do mínimo ali do ISP.
0: Perfeito, faz total sentido. Depois a gente vai colocar aqui no descritivo um link para esse e-book para que todos os nossos parceiros já possam sair desse episódio colocando a mão na massa. Esse framework vai fazer total sentido para todos eles.
1: Pri, então, sabe... Desculpa. Pode falar,
0: desculpa. Sabe
1: uma, uma, um outro material legal que tem aqui na, na rede que fala sobre isso? Hum. Tem um podcast aqui do, do Sean DeRoy do, do Patrick, parceiro nosso Platinum, da País Digital, que ele fala, ele, ele traz o um relato dele, né, sobre como ele definiu o ICP dele dentro da agência e o quanto isso impactou financeiramente para o negócio dele. Né? Até fazendo um, uma... Um, parafraseando ele aqui, eu lembro que em algum momento ele fala que isso foi super importante, não foi um processo... É, e foi da noite para o dia, que depois que ele definiu, ele começou a olhar que boa parte dos clientes dele, que ele tinha naquele momento, era fora do, do ICP dele, e aí ele começou a fazer uma demissão é, desses clientes, que também não aconteceu da noite para o dia, porque senão, né, perdia parte do faturamento, e que ele foi fazendo aos poucos, e a cada cliente bom que ele colocava dentro do ICP, automaticamente ele demitia um cliente, que estava fora do seu ICP, né? E assim ele conseguiu aumentar o ticket médio dele, conseguiu trabalhar com clientes maiores, com clientes mais interessantes para a agência. Eu acho que é muito legal fazer esse link, porque uma coisa é eu falando, né? Como, como farmer aqui da RD, a RD falando, outra coisa também é trazer ali um, um, um depoimento de um parceiro que fez isso, sofreu esse processo na pele, né? Teve que fazer isso e o quão isso ajudou ele. Na, na jornada dele de crescimento e tem trazido aí bons resultados para o negócio.
0: Adorei saber, a gente adora quando tem essas divulgações espontâneas de outros episódios nossos, porque, de fato, é, aquele episódio foi até um dos nossos queridinhos, assim porque, óbvio, né, a gente tava ali com o Patrick, trazendo toda a experiência dele, e ele mencionou um processo muito, muito, muito redondinho, e além disso, se eu não me engano, posso até estar tá falando de bobagem aqui, mas se eu não me engano, foi no último RD Summit, e até a gente consegue fazer ali, esse remember aí, de um momento tão gostoso, <risos> ouvindo esse episódio que nós tivemos ali naquela época. Então, muito obrigada, Lucas, por relembrar deste episódio maravilhoso. Também vou deixar aqui no descritivo do episódio de hoje para depois vocês ouvirem. Mas, dando continuidade, então, agora eu queria, é, Lucas, que a gente voltasse com aquele ponto que nós falamos lá no início, fazendo a cola depois de feito todos esses passos, né? Então, lá no comecinho a gente falou sobre como a gente consegue fazer uma melhor entrega, ou seja, identificar escopo, identificar uh, pacotes dos quais a gente vai entregar para o nosso parceiro quando a gente tem um ICP adequado, melhor definido. Então, agora o que eu quero entender é, depois de, então, feito todos esses passos, como que a gente faz essa cola, né, de forma bem prática, entre o ICP que nós definimos e as entregas que nós vamos realizar para esse cliente, a priori, né, que se encaixa diretamente com o que a pessoa pode entregar, ou então com o que a agência pode entregar com o que você trouxe até agora, né, agora de forma prática, como que a gente
1: faz isso? Perfeito, Pri. Entendendo, então, essa questão, né, do cruzamento do, das características com os indicadores, eu vou ter ali uma uma resposta é, final do, de qual que é o meu cliente, né? Qual que é o perfil do cliente que eu gero mais resultado, que eu gero mais sucesso, que ele é mais rentável ao mesmo tempo para o meu negócio. E o que é interessante frisar é que na maioria das vezes ele não sai um único perfil de cliente, né? Eu não vou ter ali uma, um ISP um, um de um cliente. Você vai ver que vai ter, caracter, vai ter na verdade, Desdobramentos. Eu vou ter um perfil A ah, daquele cliente muito bom, que é o cliente mais desejado, é aquele cliente que tem dinheiro, tem maturidade, tem um processo redondo, e é o cliente que a gente consegue entregar sucesso para ele. Ele é o o creme de la creme, vamos dizer assim, do, dos clientes. Né? Você vai, e vai ver que ele é, ele é menor mesmo, assim, tipo, a quantidade de, de clientes desse perfil. Principalmente se eu trabalho só. Com, com indicação, né, então ele demora para aparecer, ele é raro, mas existe ele, tá? Vai ter um perfil de cliente, que é o, o perfil, o que a gente chama ali de perfil B, ou eu costumo chamar ele do vai que dá. Ele tem quase todas as características ali do, do perfil A, né, daquele perfil maravilhoso. Vai estar tá faltando uma ou outra característica ali, mas o, o conjunto todo da obra compensa. E aí você consegue também trabalhar com ele, entregar sucesso. Talvez o ticket dele não seja tão alto quanto aquele ticket do perfil A, mas ainda é um ticket interessante. Ele tem já uma equipe, é, às vezes é uma equipe menor, mas ele tem uma equipe de venda. Ou ele já tem até uma equipe de marketing ali que vai te ajudar, te dar apoio. Então você vai ver que existem perfis. Perfil A, B, o perfil C, que é aquele perfil ali que é um pouquinho mais difícil de trabalhar. Então, dito isso, Pri, vão ter serviços, é, ou melhor, vão ter perfis de diferentes dentro da, da tua agência que você entrega resultado E é legal saber quem eles são, quais são as características desse, desse perfil né? Esse conjunto de dados vai te dar mais clareza Puxando aqui para o exemplo da RD, a gente não tem um perfil só né, de RD Station como plataforma eu tenho de A até B, de A até B não, de A até C em relação a cliente, qual que é o meu cliente é, com o melhor perfil, com um perfil menorzinho, mas que eu consigo trazer resultado para ele e ajudar ele no, no longo prazo. Então, isso na agência é similar. E ainda, na agência, ela pode ter uma variedade em relação, como eu mencionei ali anteriormente, no tipo de serviço que essa agência oferece. Então, se eu ofereço... É, um serviço só de desenvolvimento de web, eu vou ter é, um perfil de cliente, para o cliente que eu estou trabalhando, a parte de performance, é né? outro perfil. Então, é legal entender ali o que, que eu tenho dentro de casa de produto para oferecer e quais vão ser os perfis de cada produto. Olhando num contexto geral, quando eu conheço isso, eu consigo montar escopo de projeto baseado nesses perfis. Né? Então eu vou ter um escopo de projeto que vai estar adequado ao perfil A. Né? Então, esse cliente que tem, mais um, que tem um poder de investimento um pouco maior, que tem estrutura, tem maturidade, eu posso, identificando a necessidade dele, trazer um escopo de projeto é, mais robusto. Abro, vou abrir parênteses aqui, que foi uma coisa que eu não mencionei. Outra, outro ponto que é super importante, quando você conhece o teu ICP, né, e o teu, os perfis diferentes que você tem dentro de casa, você também consegue é, mapear as dores dele, tá? Então isso fica mais fácil na hora de você vender para ele e de você estruturar o projeto. Eu sei que o perfil A ele tem determinadas dores, né? Quando ele vem aqui para falar comigo ou quando eu prospecto ele, a gente começa a fazer uma, uma avaliação mais profunda do, do cenário. Eu vou geralmente esbarrar em problemas que são comuns desse, desse tipo de perfil, né? Eu, e isso fica mais fácil na hora de você fazer um, um processo de venda escalável na hora de você definir um produto que vai ser adequado para esse perfil de cliente. Então, fechando parênteses aqui, é super importante também conhecer o perfil, até para você entender as dores de cada perfil, porque por momento de empresa, por segmento que atua, enfim, vão ser dores diferentes. Dito isso, você vai ter produtos, né, serviços adequados a cada, a cada perfil de cliente, facilitando a tua negociação, facilitando depois a operação, que você não vai oferecer um escopo super robusto, para um cliente que é um perfil C e que tem pouco budget. E aí, se eu vender o, o mundo para ele, você vai entregar, mas ou provavelmente a sua margem vai ser muito apertada, ou que em alguns casos é, é comum e é triste, e a gente ver parceiro que oferece um escopo de serviço muito fora da realidade, e cobra muito pouco. E aí, ele não está ganhando dinheiro, ele está ele tá pagando para trabalhar, basicamente, para o cliente. Porque ele vendeu um escopo que não era adequado para o perfil, teve que ajustar, não ajustou tanto o processo, mexeu mais em preço do que no escopo, acabou fechando um negócio ruim, que às vezes até o cliente era o perfil dele, estava dentro do ICP, mas como ele não adequou o, o, o produto baseado no perfil, ele vendeu o produto mais, é, mais robusto, ele vai ter que entregar o produto mais robusto, e aí isso vai ser menos rentável para ele, aumentando o custo dele de operação.
0: Perfeito, Lucas. E até enquanto você estava falando, eu fui me lembrando de vários pontos né, de dor que vão surgindo ali durante é, toda a organização de toda essa estrutura. E eu queria já começar a nos direcionar para o final, infelizmente, porque eu adoro falar sobre o tema, não sou uma expert nele, mas eu adoro aprender sobre. E para a gente começar a se direcionar para o final, eu queria trazer uma pergunta que eu considero até polêmica, né, quando a gente vai falar sobre isso. Por quê? É, a gente já escutou de muitos dos nossos parceiros da RD, é, em específico, aqueles parceiros que já estão conosco há algum tempo. Muitos, até quando já definiram o seu ICP, já identificaram é, muitas é, soluções para várias dificuldades que vão surgindo ali na construção né, do ICP. E muitos deles mencionam para nós que o RD Station Marketing, principalmente o marketing, né? Ele serve como um, um balizador ali dos clientes que estão ou não dentro do perfil que eles, né, que os nossos parceiros buscam para oferecer os seus serviços, né? Como por exemplo, se esse, parce... se esse cliente, desculpa, ele não está pronto para fazer uma automação completa, logo ele vai acabar me gerando uma demanda um pouco maior com trabalhos que são menores que uh, muitos dos nossos parceiros até não atendem né, uh, conteúdos, vamos supor, de redes sociais, então ele vai começar a fazer muito mais coisas de redes sociais ao invés de fazer uma estratégia completa com automação, com envio de e-mail marketing, enfim, acaba que foge do ICP que ele tem ou que espera ter na agência dele. Mas, ao mesmo tempo a gente tem aqueles parceiros que sim encontram dificuldades com os clientes que não fecham o contrato, ou então eles acabam por tardar suas decisões com base na contratação da RD Station Marketing, ou seja, começam a lhe ver como um empecilho, ou então, ah, não estava contando com isso, enfim. Existem também aqueles clientes que acabam que tem ali um entrave no momento de, ao invés do RD Station servir como é, algo que vai é, peneirar né, aquele que é o cliente que ele quer receber, trava o processo de entrada dos clientes. Então, o que eu quero trazer com essa explicação toda e o que eu quero perguntar para você é, Existe algum conselho, alguma sugestão, ou até uma prática que você utiliza hoje em dia, ou então que você traz para os seus parceiros, do qual eles possam resolver, ou então solucionar, trazer um, um, um momento de é, resolução mesmo dessa dificuldade, principalmente quando nós estamos nesse segundo caso, né, de estar travando os próximos clientes que estão entrando?
1: Perfeito, muito boa a pergunta. Pri, para entender esse, essa, essa dor e esse, essa trava, a gente tem que dar lá um passo atrás junto com, com o parceiro e levantar junto com ele como que foi feito o, o briefing, né? aquela avaliação e as, as dores que ele trouxe desse cliente. Porque o RD é a ferramenta. Tá? O, o, o Station, independente do plano, ele vai ser uma ferramenta. E o parceiro, ele não é um, um, um vendedor de ferramenta, né? Ele tem que vender a solução dele, a estratégia dele para o cliente final. E dito isso, se ele não mapeou bem a dor e ele não apresentou uma solução baseada naquela dor, e essa dor também tem que ficar clara para o cliente, porque às vezes a gente até mapeia bem a dor, tá? E eu falo isso, me incluo nesse pacote, porque às vezes eu estou falando com o cliente, eu conheço o segmento dele, entendo do cenário, falo, cara, o problema dele tá, é aqui. Só que se eu não faço ele estar analisar se o cliente ele não entende que o problema dele é, é aquele, não adianta. E aí ele vai querer comprar aquele pacote que, de serviço que ele acha que é o que vai trazer resultado para ele. E né, quando a gente fala de rede social, por rede social, se ali é o, o contato mais próximo com o marketing digital de muitos clientes imaturos acaba sendo o que eles querem no primeiro momento, mas não é aquilo que vai trazer resultado para ele, trazer o que ele está esperando de venda. Então, eu sempre dou um passinho atrás para a gente tentar entender qual que é a real dor desse cliente. Onde que o, a solução que o parceiro ofereceu, ela vai entrar. E aí, qual que é o, o ponto da... Por que, que eu trouxe que ela é uma ferramenta? E quando a gente fala de automação, e aí trazendo um pouco de, de teoria, e aí, Geraldo, quando fala de indústria, né, automação, a automação ela serve para reduzir custo. Basicamente, eu vou tirar processos que são manuais, que geralmente geram mais custo dentro de uma operação e vou botar uma automação para fazer de uma forma mais eficiente esse processo e diminuir o meu, o, o meu custo. Quando eu esbarro num cliente o cliente ele quer uma, fazer um trabalho de marketing que envolve automação, que envolve né, um, um embalde, o mais básico que seja dessa estratégia, mas ele vai ter um, um envolvimento de de pelo menos eu gerar um lead, poder mandar um e-mail para esse lead, poder me relacionar com ele e ter uma análise de métrica disso, se eu não tiver ferramenta, como eu vou fazer isso, né? eu como agência, como eu vou operacionalizar isso? Ou eu vou recorrer a recursos manuais, ou eu vou ter que recorrer a outras ferramentas e ele vai ter um custo com, com ferramenta de qualquer forma, e fazer isso na, na, na famosa gambiarra, né? Ou vou buscar uma outra, outras ferramentas, vou fazer isso de forma manual e ter que cruzar dado e tal. No final do dia, o trabalho que o parceiro vai ter para unificar toda essa estratégia, unificar toda essa informação, acaba sendo muito mais caro do que o ferramental, se ele tivesse contratado lá no início do processo a ferramenta. E aí é onde tem o erro de muitos parceiros, de não repassar esse custo que ele vai ter para o cliente final. Porque assim, ah, beleza, eu tiro, eu tiro aqui da ferramenta, ajusto, a gente não vai trabalhar com ferramenta agora, vamos trabalhar só com um pedacinho da, da estratégia. Só que tem tanto trabalho manual ali, que ele, sem, a, sem o, o ferramental, acaba ficando mais custoso e ele não repassa esse custo para o cliente. Ele acaba tendo mais trabalho, e O cliente não é o cliente que está operando a, a, a plataforma, ou a estratégia, para ele tanto faz, né? Só que a hora que ele começa a cobrar relatório, ele começa a cobrar dados, ele quer entender o quanto que aquilo está impactando em venda, ou a gente não tem como passar essa informação para ele, né? a agência, no caso, ou o parceiro ele tem que se virar nos 30 para gerar essa, essa informação de forma manual, ou, enfim, com algum outro recurso. Que, geralmente, acaba ficando mais custoso do que o, o RD Station. Então, assim... Um ponto que eu trago sempre para a mesa é quanto que é o, a tua operação, né? o custo da, da, da tua operação dentro do, da estratégia que você vendeu para o cliente. Sem a ferramenta, quanto que ficaria? Se aumentou só a hora homem, porque vai ter mais custo manual nesse, nesse processo, quantas pessoas a mais você vai ter que envolver no projeto para atender a, a, essa estratégia? Geralmente, o seu, o seu preço tem que ficar mais caro, ele tende a ficar mais caro quando você tira uma ferramenta que vai reduzir custo com a automação, reduzir custo com, com um relatório que ela já consegue produzir, né, gerar pro, dentro da, das funcionalidades dela. Então, tende a ficar mais caro, de duas, uma. Ou você não está repassando isso para o teu cliente, ou se você está repassando, o valor final para o cliente tem que ficar mais caro, ele está pagando mais do que se ele estivesse contratando uma ferramenta. Então, a... a, a, a a lógica que o que eu tento trazer para os parceiros é nesse sentido, de olhar essa, essa questão do preço, do, do trabalho que ele vai ter, da, da inteligência, às vezes, que ele deixa de ter na mão para gerar esses, esses relatórios e dados, enfim. Eu costumo trazer essa, esse ponto de vista para o nosso parceiro, Pri.
0: Lucas, perfeito. Eu queria aproveitar o um momento para trazer aqui, para todos até que estão nos ouvindo, claro, é, o meu enorme prazer em ter você aqui conosco, dividindo um pouco mais sobre o tema. É, eu sei que nós já falamos sobre ICP, não somente com o Patrick anteriormente, mas em outros webinars, em cursos que nós temos, mas eu... Quero dizer que nesse episódio nós tivemos muitos elementos que eles são essenciais na construção de um processo bem redondinho para a agência, então eu só tenho a agradecer por você compartilhá-las todas conosco e por dedicar esse tempo aqui para trazer ainda mais informação para os nossos parceiros.
1: Perfeito, Pri. Fico bem, bem feliz em, em ter participado e posso trazer só um, um, uma dica final aqui, um, um ponto que eu compartilho e, e gosto quando a gente fala sobre o tema de ICP?
0: Por favor, deve!
1: O, a definir, fazendo novamente analogia com o relacionamento, o, o ICP e o teu perfil né, de, de cliente da sua agência, ele vai amadurecer, né? o perfil do, do ISP ele não é estático. Conforme a sua agência ela vai evoluindo, os serviços vão evoluindo, esse perfil ele vai evoluindo também, ele vai se modificando. Então, isso é um ponto super importante. Assim como no relacionamento, a gente na vida, vai se relacionando com as pessoas, e os nossos né, as nossas perfis ideais de pessoas para se relacionar eles vão amadurecendo conforme a gente vai amadurecendo também. Agora, um ponto que geralmente ele é estático, tá dificilmente ele muda, nos dois casos, é o teu perfil negativo, é aquele cliente que você não quer mais. Então, às vezes, chegar no, no perfil ideal de cliente, ele demora bastante, porque envolve processo, envolve analisar dados, Envolve né, a evolução da agência E aí a gente muda de novo esse processo Mas o teu perfil negativo Provavelmente ele não vai mudar Aquele cliente que não, não é rentável para você Te dá muito trabalho, cancela antes do, do tempo é, A equipe não gosta de trabalhar com ele Aquele o, o famoso cliente negativo ali, O cliente ruim Ele não muda Então talvez o, o macete aqui Seja no meio do caminho Quando você estiver definindo o teu ICP, Você chegar logo nesse perfil porque quando você tiver clareza de quem ele é, fica mais fácil de você evitar o, o fechamento com ele. Então eu entendi que o cliente X, com essas características, é o cliente que eu não posso fechar de jeito nenhum, porque ele cancela antes do tempo, eu não gero resultado para ele, ele, não é rentável, o ticket médio dele é baixo, dá mais trabalho do que do que retorno. Desenha ele na no no, no papel, espalha pela parede da agência. Né? E com todos os colaboradores, ó, esse cara aqui é o cara que a gente não vende de jeito nenhum não, não vamos deixar passar E provavelmente você vai ganhar mais tempo e mais fôlego nesse processo de definição de ISP Quando você sabe qual que é o teu perfil negativo Porque esse cara não, ele não vai evoluir, né? ele não vai mudar e ser um cara bom é, ao longo do tempo Salve algumas exceções, mas na maioria das vezes é, é um bom atalho você descobrir qual que é o teu perfil negativo e cortar ele já logo de cara, porque quando vier uma indicação, você já descarta ele de uma forma, né, amigável, mas descarta. Num processo de prospecção ativa, você já não vai atrás dele. Num processo de embalde, quando esse cara cair no seu funil, você já não avança ele para uma, uma conversa e você não perde tempo. É né? a mesma coisa com relacionamento, você sabe quais são as características daquela pessoa que você não quer se relacionar, que você não tolera. Então, perfeito, é isso aqui, é esse avatarzinho, não vou me relacionar com ela. A mesma coisa com o teu perfil. Funciona bastante. Pessoal, queria agradecer, então, por ter participado aqui do, do podcast. Como eu falei, é uma honra. Espero aí que, é, assim como o podcast do Patrick, esse aqui né, tenha uma audiência muito legal. Espero ser indi é, indicado aí por, por outros né, ouvintes da nossa audiência e participantes. E tudo isso que eu falei aqui, você é, pode, né, você que é parceiro da RD, pode ir lá bater um papo com o seu farmer, tá? Porque a gente fala bastante sobre definição de ICP aqui dentro da, da RD e a gente tem bastante material, é, treinamento sobre isso, então fica, aqui fica o, o CPA né, desse, dessa, desse podcast para você, se não definiu ainda, se quer pegar mais dicas, falar com o seu, com o seu farmer, agendar uma reunião e trabalhar em cima da, do, do ICP da sua agência. Se você não definiu, você está perdendo dinheiro.
0: Muito bem lembrado, Lucas. Fechamos esse podcast, esse episódio, com uma dica de ouro. E gostaria de aproveitar também o momento para agradecer a todos vocês que estão aí nos escutando e que nos acompanharam até aqui. O nosso muito obrigada. E claro, não se esqueçam, caso vocês queiram saber sobre um tema, nós vamos aguardar o seu direct no arroba no nosso perfil no Instagram, porque a gente quer trazer esse conteúdo já nos próximos episódios. Deixamos então aqui o nosso grande abraço, até o próximo episódio com novos convidados e, claro, muito show me derrói. Até lá, tchau, tchau!